Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Bienvenidos a Z Deportes hoy martes. El equipo, bueno, ya más completo hoy con el regreso de Jorge Mota, que nos tiene todas las detalles, novedades. Es ¿eh? recién llegado del aeropuerto. Qué Usted vale. lo va a ver en cámara que se nota que está. Pero era para afuera, que está en Indianápolis. No le veo flojo como Con la ¿no? ese poloche nuevo que pasa, Orlando. Eso se nota. <ríe> y no ve que no tiene pelusa. Y la <ríe> es un poloche nuevo. <ríe> qué vaina esta. Muchas cosas de qué hablar, además de, de lo del juego de estrellas, porque han salido nuevas declaraciones que los jugadores quieren un incentivo para poder eh, participar en ¿Qué? el partido de estrellas. Se habla de hasta de dinero para poder participar eh, o de que genera interés, porque ellos participan, genera interés de competir en el juego, porque el juego se da y las estrellas están, pero ha habido muchas quejas con relación a ese resultado, con esa ofensiva tan abultada. Vamos a estar hablando de eso. Óyeme, los entrenamientos de grandes ligas están calientes porque los principales jugadores están hablando y de qué manera están hablando. Ayer también fue la primera práctica de bateo de Shohei Otani después de la cirugía en el codo. Yamamoto estuvo también ahí ya haciendo sus prácticas de lanzamientos, los dominicanos reportándose, las declaraciones de Mike Trout de Giancarlo Stanton, un emotivo Giancarlo Stanton hablando del tema de pérdida de peso diciendo que él lo único que le importa es incidir para el equipo y comportarse como un pelotero, que es lo que, que no ha estado haciendo. Que no ha estado haciendo nada de comportarse como un pelotero en los últimos años. Ahí se dio un trago de humildad, Giancarlo Stanton. En el ámbito local, pues, ya cada día se suman más figuras a la selección dominicana de baloncesto para este partido que ya será el viernes. Usted tiene sus boletas. Ya es el viernes ese partido frente a México. Ya ha estado por ahí Eloy Vargas, Luis Solano, Andrés Félix más los jugadores Luis Santos más los jugadores obviamente que ya se habían reportado con anterioridad, así que tendremos esto y más aquí en Z Deportes Jorge, ya hablando en serio, ¿cómo, cómo te fue por Indianápolis? Bien, bien, una, una muy bonita experiencia, no había tenido la oportunidad de ir a un partido de estrellas y más adelante en el bloque de baloncesto voy a estar dando mis impresiones de lo que entiendo que ha sido uno de los mayores fiascos wow. en la historia del deporte, este tipo de eventos. ¿Cómo estás, Jonathan? Saludos, eh, Jorge. Saludos a todo el público que está en sintonía, a mis compañeros, por supuesto. Tú sabes que yo venía pensando sobre eso. Yo fui muy categórico ayer. Orlando no estuvo de acuerdo conmigo, gracias a Dios. Wow, categórico. En cuanto <risa> al juego de estrellas, lo catalogué como un toyo, como algo que tiene una expectativa y no, no, no se cumple para nada. No, no pienso. No, Usted no, que estuvo presente. Que... Creo que es un fiasco, pero no es un coño. No, no, no pero está bien, está bien. No, tampoco, tampoco me interesa estar de acuerdo contigo. Ahora no. sí yo creo. Y él estuvo a, en la a veces, cancha. A veces es importante tener la Él estuvo en la cancha. Sí, bueno, oír sí. la palabra que estuvo allá presente. No, no, porque para el que estuvo allá, yo sé que es un palo, ¿eh? El recurso. Para el que estuvo allá, lo que dejamos no, claro. Estuve ahí, el recurso. Yo no puedo hablar, yo sé que es una realidad, que usted estuvo ahí en el flow de la cancha. El que estuvo allá, pues, obviamente, puede disfrutar de cosas que el televidente no. Ahora, tal vez una de esas alternativas posibles pudiera ser algo que en algún momento creo que sea ponderado para el juego de novatos. Como la liga cada vez es más internacional, bueno, pongan los Estados Unidos a medir fuerza con, lo, con los jugadores internacionales y tal vez eso le hiere el orgullo a ciertos a los jugadores que lo que van a hacer Chelcha para allá y que no me quiero lesionar. Y tú ves, bueno, lo que ha sucedido después del juego de estrellas, tú, 
Ahí, ahí yo vi un video de cómo se estaba defendiendo antes y cómo es ahora esta chencha. No, no, por eso da vergüenza. Si se lastima un jugador, usted el primero que va a arrancar ahí su comentario diciendo es lamentable que Don Chic, que Jokic, que un jugador tan importante para ese equipo se lastimó embromando un juego de estrella. Bueno, tú sabes que, que tú, tú sabes, tú sabes que, tú sabes que tal vez lo haga, tal vez lo haga. Lo que pasa es que él se pueden lesionar también haciendo esos disparates que ellos están haciendo ahora mismo. Saludos, Rezo. Saludos, vaina, compañeros. Eh. Eh, de vuelta, pues, por aquí en Z Deportes. Qué bueno tenerte, Jorge, de regreso. Y sí. Bueno. Eh, no, pero, pero profesor, así, así con eso. Sí, sí. No, y pues la conversación del juego de estrella va a ser una que va a continuar durante varios días. Ayer, pues, salieron los ratings oficiales del partido. Superó lo hecho en 2023. Eh, se llevó, pues, a 5.5 millones de televidentes. Estuvieron viendo el encuentro en, en los Estados Unidos, pero todavía mucho más bajo que en años anteriores, incluyendo pues 2022 y 2021. Hay que hacer ajustes en ese partido eh, de estrellas, que ustedes bien lo han dicho, para el que está allá y puede ir y disfrutar de las actividades del fin de semana, eso es un palo, chulísimo, pero para el que está en su casa, que lo que quiere es ver el juego, que quiere ver, tal, tal como decía Orlando, a los mejores jugadores del mundo, dando un verdadero espectáculo, independientemente de los riesgos, eh, pues ese ese partido pues eso no, no, no forma no tiene ningún atractivo ya para, para el televidente esa es la realidad Mira, eh, ojalá se pueda ampliar más adelante esto tenía un tiempo dándole seguimiento a la información y me encontré con esta información positiva que me hizo sentir muy contento ustedes recuerdan a Scott Pollard el jugador ex claro, NBA claro. que tuvo muchos temas porque tenía un problema de corazón entonces había que hacerle un trasplante eso es un órgano, imagínate si tú le das el corazón a alguien le estás dando tu vida Oye, eso es... entonces él tenía dos problemas estaba el tema de un problema del corazón pero recuerden que él no es un ser humano cualquiera es un tipo extremadamente grande con unas exigencias bastante altas entonces los donantes o sea, lo, lo que se consiguió para resolver su problema no cuadraba, tenía años en eso y por fin ya le encontró la manera, encontró ya la fórmula para conseguir ese trasplante de corazón y todo salió bien para esta persona que parecía que ya su vida estaba ahí como eh, eh, prácticamente habían perdido las esperanzas y apareció entonces la, el, la posibilidad de hacerle ese trasplante de corazón y hay una foto muy bonita junto a su esposa ya al finalizar la operación donde todo salió bien, ya hay que monitorear eh, que todo marche bien. Y me llamó la atención también lo de Yanis, que va a haber otro, Amazon va a hacer otro documental, porque había hecho uno Disney, ¿verdad? de una película, incluso que quedó muy chévere. De los hermanos, ¿no? Exacto. Y, y esta o sea, va a ser... Eh, el recorrido esta... de los hermanos sí. ante Tocompo para llegar a, a ser exitosos. Como una película y quedó muy chévere. Entonces Amazon va a hacer algo parecido, pero no sé si va a ser más individual. Eh, Marvelous ma, ma, ma orientado a, a Giannis me imagino, Marvelous Journey eh, Journey, va a ser el nombre que le van a colocar ahora a esta gente al nuevo documental bueno, comienzan a eh, cubrir el fracaso de Milwaukee hasta el momento ¿cómo así? 
Carmen Luoco está pasando trabajo. Sí, porque ellos van a, me imagino que van a... De, no podemos tirar de fracaso. Pero de, van acá. De caminar por la En la calles. primera mitad de la temporada, un equipo que consigue a Damian Lillard y que, que no está cimero en su... O por lo menos cerca del cimero. Ahorita de de, en el playoff esa gente le da pero, también a No, mundo. no, pero yo digo en la primera mitad. Bueno, y, y o a la con, pausa de la Y más con ese coach oye, que tiene esa experiencia. Oye, ahora, si ya no, ellos pueden ganar... Esos son los Lakers, pero me lo que no crean. No, no, pero los Lakers, los Lakers no llevaron a Damian Lillard tampoco. Nadie va a Chile en contra de Milwaukee ahorita. Y, la, y, y Lebron está viejo ya, Lebron está viejo. No, no venga a meterle. Adica a los Lakers. Los Lakers no son Desde parte de esta conversación. El tiempo en que andaba por las calles de Grecia hasta la llegada al estrellato de la NBA va a ser parte de lo que va a cubrir ese documental. Que se pongan la pila, eso es lo que tiene que ponerse ya. La pila y dejar de estar hablando tanto. Vamos a la pausa y retornamos. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos con más de Z Deportes, señores. Hay unas declaraciones que ha dado Anthony Rendón. Yo vi que eso sí la subió. Que mucha gente eh, lo ha puesto. Pero él dijo la verdad. Para... ¿Qué fue lo que dijo Rendón? Rendón básicamente dijo, entre múltiples cosas que le preguntaron, que el béisbol no es su prioridad, que primero está su familia, está, está su salud. No, está que no está prioridad. ¿Tú entiendes que, Pero, que él no quiere hablar con la prensa a las 7 de la mañana? Todo ese tipo oh, de cosas él dijo. Lo que hizo ver peor las declaraciones de Rendón fueron las declaraciones que dio Mike Trout. Claro. Eh, minutos luego donde él dijo, cuando le preguntaban, Mike, ¿tú no quieres que te cambien? Él dijo, no, que sea la salida fácil. Claro. Yo quiero ganar aquí porque es más satisfactorio. De hecho, yo estaba empujando para que el dueño busque un agente libre grande también. Entonces, como el paralelismo entre las eh, declaraciones es lo que le ha caído mal a la gente. Pero que tú digas que tu prioridad es tu familia y que lo que tú estás haciendo es un trabajo, bueno, yo no le veo tampoco. ¿Y por qué él no dijo, eso? Ámbito, ¿Por qué él dijo eso antes de, de firmar con Anaheim? Ahora que tiene 38.5 en el bolso, tiene, tiene cuatro años. Garantizado. 200 juegos en cuatro años. ¿Tú sabes lo que es? 245 millones, te lo voy a decir que no. 200 juegos en cuatro años. Pero o sea, si él tiene 200 juegos en cuatro años, <risa> es, es obvio que él empieza a priorizar oye, a la familia dijo, porque o sea, ha pasado oye, mucho tiempo. No, pero a mí, señores, a mí me dio pique. Y a mucha gente también. Hay que aclarar que ha sido por lesión, que no es porque la sí, quería. Sí, pero, pero, pero por eso mismo tú tienes que ser cauto en tu palabra, porque tú no estás en la mejor posición de tú decir eso. Si lo dices más. Si lo dice Atestanton, yo se lo creo más. Pero no, él, oye, nunca ha sido una prioridad. Entonces, la forma en que lo dice, porque no es, no es así. En el video, él se ve hasta displicente, como, bueno, eso. Es un trabajo. Hay más cosas en la vida, claro que hay más cosas en la vida, porque tú no juegas. Nunca ha sido una prioridad para mí. Esto es un trabajo. Hago esto para vivir mi fe, mi familia. Viene primero que él. este trabajo. Bien por él, bien por él. Así que esas cosas van antes. Ya. Si puedo, ejemplo, defen puedo defenderlo Jorge ha, di ha dicho varias veces que la radio no es su prioridad que su familia pero Jorge él no hace le esto por su cuarto y eso está bien porque digo no sé si le pagan todo ese dinero pero Paso creo que dinero. aquí creo no por que... los descuentos no me quedo no, no me aquí 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 lo, lo que lo que puede ser sí, frustrante yo creo que una falta de respeto de, aunque él no diga mentira porque verdad todo el mundo tiene como prioridad a su familia vamos a estar claros claro. todo el mundo, eh, no 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 si tú el que es un sinvergüenza tal vez no bueno, tiene como prioridad a su familia ahora aunque sea cierto eso yo creo que alguien en la posición de de Anthony Rendón vamos a defenderlo él jugó 52 de los 60 juegos del 2020 hay que excluirle esa temporada en adelante él no ha podido jugar 60 juegos en una campaña eh que es uno de los jugadores del, del infield que más dinero gana 
Entonces estamos hablando de que de que una irresponsabilidad también, porque se puede malinterpretar. Y yo no, creo que es lo que ha sucedido. Y, es, y de hecho, de hecho, Ron Washington le pasó la mano de inmediato. Le dijeron, no, no, no. no, porque no sabía no. que se le podía Creo que lo han malinterpretado. Él está sumamente comprometido con todo. Que, que el dirigente tiene que venir a arreglar lo que tú acabas de decir. Hay problema. Sí, pero cuando una persona, un atleta, en este caso un jugador de béisbol, expone que pondera siempre o está pendiente Prioriza. a tener como prioridad lo que es la familia y la fe, hay que pensar en cómo emocionalmente él se ha podido venir sintiendo en las últimas temporadas por no poder estar disponible para su equipo. Hay que buscar un bajadero. Hay que buscar un bajadero. Dice, bueno, no he podido estar disponible pero he recibido el apoyo de mi familia y me he dado cuenta en ese periodo de tiempo que tengo que priorizar. Sí, pero, ah, no, pero ya, 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 ya tú eres el relacionador cosa. público de, de Anthony Rendón. El problema Rendón. no es lo que él diga o que sea mentira, es cómo, lo he, cómo él lo dijo. No, y que no, lo diga no, como él. ustedes lo interpreten. No, no, porque él no lo dijo así como tú lo estás diciendo. Si él lo dice de esa forma, mi nadie hermano Anthony, aquí de contigo. De hecho, él mencionaba en las declaraciones, mira, tú sabes qué, se me estaba llenando el correo y yo comencé a borrar correo viejo y me encontré con un correo que yo mismo me me envié en 2014 donde me hacía la pregunta de qué yo necesitaba para mantenerme en el juego y como que esas prioridades no han cambiado, esas, esos requisitos no han cambiado ¿qué es lo que él está diciendo con eso? mi compromiso sigue siendo igual eh, pero uno tiene que ser, en las figuras públicas en este momento tienen que ser muy cuidadosos, cuidadosos claro. porque es que las redes sociales no claro. están para Señora. regularmente las redes sociales recogen un extracto muy pequeño y el contexto no pero, está para darlo siempre pero si las figuras públicas hoy en día tienen que tener cuidado para hablar lo que hablan en las redes sociales qué bueno que tenemos a un pelotero que prioriza a su familia y a la fe por encima del ¿Qué no lo digo en redes sociales. No lo que pasa es que hay gente que, di que te dice tú a veces entrevistándolo y tú le haces una pregunta y da una respuesta que puede malinterpretar si dice, no, 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 si no, tú no. ahí se le hace un fragmento y tú dices, dame, yo estoy diciendo esto por esto y por esto para que no lo vayan a cortar porque tú sabes que eso se ah. se manipula ustedes viven de eso no, no veo nada malo bueno, para... ¿En la manipulación? no, en lo ah. de Rendón que yo creo que él pudo punto. decirlo de otra forma porque si lo hubiera dicho de otra forma bueno, algo ejemplo, causó que la mayoría de, de la gente le está atacando como lo dijo Jorge, como tú lo dijiste exacto, ya está, está, yo, yo creo no. que la, para mí el error que él comete desde mi punto de vista, porque no está diciendo nada del otro mundo. Está hablando Entonces, de tiene, valores. Tiene prioridades. Se han perdido que utiliza la palabra fe. Ahora bien, quizás el, la parte que plantea Susi de un jugador que se le dio todo ese dinero y que prácticamente no ha podido jugar con los angelinos, como que es un poquito difícil digerirlo. Yo, o sea, a, poniéndome en los zapatos del fanático de Anaheim que es un equipo que no ha clasificado tiene fanático esa gente claro, <risa> ¿Tiene claro, fanático? Claro. y que como dice Recio yo creo que da en el clavo cuando dice oye el caballo del equipo ha dicho no espérate se fue Tani pero no, no se acabó el mundo aquí vamos para la agencia libre a buscar dos tipos quizás no sustituirlo a él pero vamos a buscar un par de gente libre vamos al más y mi lealtad con este equipo está aquí yo quiero seguir aquí yo quiero estar aquí para o sea, mí entrado si, hay, hay más hipocresía si, si la bueno, porque a, a Trau le han llevado, le llevaron a Billy Opton, le llevaron a Albert Pujols, le llevaron sabías, a Tani y yo no veo nada. Tú sabías que. Sí, que siguen buscando. Yo estoy hablando, está, estoy hablando está, con el gerente general y, para espérate, que traiga a un agente libre de peso. ¿Y dónde está para, la hipocresía? Que el, 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 el mismo discurso. Tú, tú sabes no, no, lo que pasa es que le están Todos los años que el no, equipo no, no. va a mejorar, que va a, a mejorar. Y los mejores okay. años de Trau pasaron y no hubo playoff y está ahora bien. no va a haber playoff okay, tampoco, que hable claro. Está bien, está bien. 
¿Dónde está la hipocresía? En al... No, 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 lo que pasa es que está errado. Ah, porque sí. la hipocresía está... Porque no estamos de acuerdo, estoy No, 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 no. Lo que pasa es que está cerrado porque la hipocresía está... A él le están preguntando de los rumores de si él quería que lo cambiaran y él dijo que no, que eso hubiese sido el camino fácil. Claro. ¿Dónde está la hipocresía? Es ahí? Mira, él, es él pudo haber dicho que no... 13 años con lo mismo y mira cómo está jugando a, Milwaukee. A, 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 no, no, pero... Espérate, él, no. lo di, él no cerró la puerta a que mañana eso pueda cambiar. No, claro. Y va a cambiar el discurso eso, cuando lo no, 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 no. Si no la cerró ahora, en esa misma entrevista, no la cierra. ¿Dónde está la hipocresía? Usted, usted pues a propósito de eso. A propósito de eso que tú mencionas. Se hizo viral una declaración que le dio Offerman a los hermanos de Mañana Deportiva donde él tildaba audo de político Ajá. y yo sentí como una revolución con eso a propósito de lo que tú dices, de hipocresía y esas cosas y yo dentro de mí decía pero bueno acá, es que todos somos políticos todos los que estamos vinculados a Lidón de algún modo somos no, políticos no todos. ¿por qué? No bueno, todos. la mayoría vamos a decir, no porque todos. es verdad, decir todo sí. sería, no sería lo correcto, la mayoría ¿por qué? porque muchísimas cosas, muchísimas informaciones tú no puedes decirla tal cual tú la manejas, claro. o sea, quizás yo conozco la información del liceo y del escogido hasta del mismo equipo que yo trabajo gigante y yo no vengo alegremente aquí y digo esto es lo que hay, no uno dice uno como comunicador acondiciona lo que va a decir claro. pero eso le pasa al gerente eso le pasa al manager eso le pasa a al pelotero el... o sea, recuerden una vez que hubo una controversia porque un jugador tuvo un, un encontro con el mismo audo Miguel Olivo, hubo una situación sí. interna en su vestidor Tenchi le llevó una información que habían tirado una trompada y se armó un reperpero sí. Yo tuve que llamar, aquí aclaramos el lío, porque incluso sus madres eran hasta vecinas, eso lo descubrimos con el lío. ¿Y qué fue lo que pasó realmente? Bueno, que el jugador no se dio la alineación, tiró una silla al piso, dijo unas cuantas cosas, pero eso pasa paquete de veces un equipo. A veces, eso, a veces sale a relucir, otras no. Otras no, a veces, a veces incluso eh, es tan natural que los otros compañeros que hacen que lo dejan porque una frustración contigo. Oye, porque yo no estoy en la inocencia, si yo puedo, no necesariamente con el manager ni siquiera. Pero alguien puede esa información sacarla mal de ahí. Entonces, por eso yo digo que más que tildar de hipócrita a Trau, yo simplemente creo que él está asumiendo su rol como líder ahí en ese grupo. <coughs> Frustración, un equipo que ha invertido, lo o, dijo. O, o hablando de tiene, su realidad de turno. Tiene, tiene toda la razón cuando dice... Otra cosa, tiene tiene toda la razón cuando dice, lo hemos hablado en el programa, de que ese equipo ha invertido. O sea, ese claro. equipo ha hecho los y negocios. Ha fiasco. Lamentablemente las cosas no han salido. Porque no siempre que tú inviertes las cosas salen. Bueno, para ellos. Igual para los Yankees. ¿Cuánto tienen los Yankees que no van a una serie mundial y están invirtiendo? Entonces, no es lo mismo el caso de Anaheim al caso de los piratas, por ponerte un ejemplo. ¿Cuál es la inversión que los piratas han hecho en los últimos 20 años? Que tú puedes decir, no, esa gente está invirtiendo para competir. Sí, pero es que yo creo que es el béisbol que está saliendo afectado. Porque estamos al frente de una carrera que pudiera estar ponderada en estos momentos o dirigirse eventualmente a convertirse en el mejor bueno, pelotero de la historia porque el béisbol. y no lo hemos visto en playoff hacer absolutamente no, 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 nada. No, porque el béisbol no tiene que eso ver con es el, eso. El, béisbol, el fanático de béisbol quiere ver al mejor en postemporada. No por eso ese deporte es tan interesante porque tú puedes ser mejor puedes juntarte un tipo como Tani contigo y Pero eso no te garantiza. Pero cuando más de atención tiene el béisbol que es en la postemporada no podemos hablar de trabajo. Barrio no ganó sí, una, no una serie mundial. Bar, no, y pero también, fue. 
Y también el contexto importa, porque ciertamente aquí se han juntado Trump. los mejores años de Houston, que está en la división de los angelinos, frente a ellos. Houston ha demostrado ser un mejor, un equipo mejor manejado Exacto. en términos claro. generales. Una estructura totalmente si distinta. Si Ale Rodríguez no sale corriendo un momento determinado no y suelta el chorreto en banda, sí, dice, recio, un, un pelotero ah, que está por debajo de él hay, como Jita, le dice, coge lo tuyo, hay, cuesta, hay no, no gana. Hay algo que no entiendo. Mm. Totalmente de acuerdo contigo con la parte de Houston, pero cuando haces ese comentario lo que se me da a entender es que todos los años Houston queda primero y, y los angelinos segundo, es así que está sucediendo no, no, entonces el problema no es Houston el problema es los angelinos claro, y de hecho, todavía Houston puede ganar la división y a través del wild card el equipo de los angelinos si estuvieran jugando bien pudieran crear situaciones en las cuales pudieran llegar a la que lo, lo, los angelinos han sido un equipo es, mal construido exacto, hace exacto. Mucho pero, pero, es, pero no es, es por Houston no, 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 lo que pasa es que eso ha sido uno de los elementos exacto. pero por ahí voy, el tema es la construcción y por eso en el comentario yo dije Houston ha estado mejor construido claro en, estas, sí. en estos últimos Houston, años. Houston, entre otros, incluso hasta los vigilantes de Texas, sin expectativas de la temporada, ha quedado mejor que y, el equipo Y de también Miami. te menciono el caso de los marineros de Seattle, que en estos últimos años se han visto muchísimo más competitivos claro. que en años anteriores. Entonces, cuando tú combinas que los otros están trabajando mejor que tú, claro. con el rendimiento que tú estás teniendo... Afecta el, el béisbol. La ah. fanaticada quiere ver a Trao en playoff. Y mira, y mira, que ese caso de los marineros es peor que el de los angelinos, porque esa gente hicieron malos negocios, sí. se manejaron muy mal, pero llegó un momento donde se le desarrollaron los muchachos jóvenes, hicieron algunos movimientos claves, tuvieron salud, porque el, la clave del deporte es la salud. Porque ¿qué hizo un momento Anaheim? Agarró a, a, a Pujol, se le dio un dinero, y le trajo al mejor zurdo bateador disponible que había, que era Hamilton, y lo juntó. Pues ellos no pudieron jugar, creo que no jugaron ni 100 juegos juntos, lamentablemente. Mal negocio. Mal negocio. Trajeron a estos muchachos CJ Wilson, que es un trabajazo con Texas, lo firman. Se le lastima, no funciona igual. Le, ah, ¿Tú te acuerdas de Zach Cossard? Eh, sí, sí. Campo Corto mm -hmm. de Cincinnati. Lo trajeron, le dieron un dinero, no funcionó. Rendón, gana Serie Mundial con, con, con Washington. Con Washington no le dan un dinero, lo traen, no funcionó. Otani lo traen de Japón, un fenómeno, un robot. Y no pueden clasificar con un hombre como ese. El propio Trout, que su salud ha estado con problemas en las últimas sí. temporadas también. Entonces, es la combinación de factores de una mejor división con un equipo que hace malos negocios y que los jugadores no están dando el rendimiento. Y para colmo. El año que clasifican al playoff se encuentra con un cáncer revolteado que lo barre en primera ronda. Entonces, ellos eran el mejor equipo de la americana y se encuentran con un equipo que entró por detrás y ese equipo viene y lo limpia entre juegos. Yo siempre he pensado y lo he planteado muchas veces aquí que la mejor opción de los angelinos debió ser hace mucho cambiar a Mike Trout. No Exacto. lo hicieron. Debieron hacerlo. El año pasado se pintaba ese proyecto para eso. Eh, ¿Tú sabes el proyecto de los marineros que estamos hablando ahora? Según Jerry Dipoto la renovación de eso, lo que estamos viendo ahora, inició con el cambio de Robinson Cano. Sí, inició por ahí. Cuando ellos salen de Robinson Cano, que es el contrato más grande que ellos han dado, entonces le dio la oportunidad a ese equipo de renovarse. Y uno de los equipos que más cambios ha hecho en los últimos años. Y está ahí. Pero, tiene... pues sí. La pregunta es, ¿a quién han desarrollado los angelinos en los últimos años? Fuera de Traud. Sí. ¿Qué talento tú puedes decir? Ellos desarrollaron, este viene de la finca, subió con nosotros y es un talento premium. Yo tenía un jardinero por ahí eh, Pero, eh, 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 que le agua. Eh. La, no, tiene un afroamericano. Adel, 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 que supuestamente era sí. la segunda llegada de, de Brown. Al final, inclusive, el, el propietario Arte Moreno un tanto ambivalente. Primero querían cambiar a Tani y no lo cambiaron, lo perdieron. 
Quería vender el equipo, después dijo que no, que no lo iba a vender. Está demasiado ambivalente. Ma, no ha habido más un buen manejo, definitivamente. Eso le pegó la serie mundial de 2002. Saludos a John Castillo, el único fanático de los angelinos que yo conozco. No, yo John conozco, Castillo. Yo y, antes, y antes de la mala suerte en ese tramo. que, que Houston, John Castillo es un fanático? No, antes ah. de la mala suerte en ese tramo de que Houston se le metió ese espíritu de Houston de ahora. La revolución de Seattle ha sucedido en eso. Y... Texas invierte un dinero y le sale el proyecto y termina siendo campeón. Lo único que no han disfrutado los angelinos o no han sufrido es el del de Oakland ese que clasificaba. No, Oakland no. no. Oakland se ha metido a playoff en esta, en esta sequía. En el, pero, hace un ratito, sí. hace, claro. pero hace un ratito que Oakland o, ya está... Oakland tiene tres años que son tres años eso, que, pero Oakland... Tres años que la boca... Ellos, no ellos no se ven peor porque Oakland es un desastre más grande todavía. Sí. Claro, Oakland no está en eso. Mm. Lo que antes mudando. de hacer la pausa, lo que debió o cómo... Porque están en situaciones similares. Lo que más o menos debió decir Rendón, alguien que, que le que le arreglara un poquito su discurso, fue lo que dijo Stanton. Yo solamente necesito tener más movilidad. Lo voy a cortar cuando cuando empiecen el tema del, de por qué a él le pagan su dinero. No me pagan por ser un tipo serio y decir las cosas correctas o estar sentado. Estoy aquí para producir, para ayudarnos a ganar un campeonato. Y eso no ha sucedido y tiene que suceder. Estoy aquí para jugar. Duro. Eso es lo ideal. Que se ponga la pila y no... Sí, si como si libras menos. Ha cambiado, el, el físico ha cambiado. Sí, bueno, vamos a la pausa, regreso, hablaremos de... ¿De qué, de qué que vamos a hablar? ¿De la NBA? No, de la experiencia, de la experiencia del hombre que llegó. El blog de la NBA. Nos trajo de todo, de Indiana. <risa> Ay, sí, hi, gracias, Jorge. Mira, cambiado, soy la almohada. Z Deportes. Deportes. Retornamos eh, acá en Zeta Deportes, vamos a hablar un poco sobre la experiencia vivida en, en Indiana, el partido de estrellas. Eh, Indiana lo intentó con todas sus fuerzas, eh, la ciudad eh, mostraba una celebración a, a este evento, un evento que ellos tuvieron la oportunidad de montar en el 1985 y ahora eh, 39 años después pudieron hacer eh, de nuevo con el, el aliciente de que tenían a, a grandes figuras grandes leyendas eh, de la ciudad, eh, obviamente que jugaron baloncesto en un momento determinado que estaban ahí para la celebración con los fanáticos, a mí me sorprende bastante que la NBA siga intentando eh, a toda costa eh, mantener este perfil de fin de semana de estrellas donde lo que sucede el sábado no genera mucho interés, pero genera más interés que lo que sucede el domingo. Creo que, y Jonathan estaba mencionando que era un fiasco, creo que la palabra que Jonathan estaba mencionando era fiasco, pero yo creo que es un tema de enfoque, pero no de enfoque porque hay que cambiar el formato con el que se está jugando este, este partido de estrellas. No creo que la solución sea enfrentar a los jugadores no nacidos en Estados Unidos contra los jugadores nacidos en Estados Unidos porque va a seguir sucediendo lo mismo que está sucediendo. Y el problema es, según lo que se ve tras bastidores, es que a los jugadores, sobre todo a los veteranos, no le interesa el fin de semana de estrellas porque no ganan dinero. Hay jugadores que se sienten agraciados, Jalen Bronson, Tyrese Maxi, Paolo Banquero, porque reciben la primera oportunidad de ir a un partido de estrellas. Pero ya cuando un jugador es veterano, cuando un jugador tiene 8, 10, 12... 15 hasta 20 selecciones para ir al partido de estrellas, su lenguaje corporal se ve muy distante, muy diferente al de esos jugadores jóvenes. 
incluso. Mira, no y... sé si se pudieron percatar que LeBron James jugó la primera mitad y Stephen Curry abrió la segunda mitad y LeBron ya no jugó más. Porque la idea es mostrarse para el fanático por presión de la dirigencia de la liga. Ahora, eh, yo te voy a hacer una cosa, estamos hablando de la competitividad, que el juego no se compitió y eso. Por ese tema ha estado más en la palestra porque el juego fue abierto de un lado. Si quizá el juego hubiese estado un poquito más cerca, como ha pasado en otras ocasiones, que los juegos han estado un poquito más pegados, se iba a criticar igual que no se defendió, pero no iba a ser tan agresivo como ahora. El tema es que fue un solo lado prácticamente, no, pero, eh, el juego pero, entero de un sí, solo eso lado. Se da, eso se da desde hace ya bastante tiempo, ningún tipo de interés en el costado defensivo. De hecho, vimos por tercera ocasión en la historia del partido de estrellas que en una mitad se anotan más de 100 puntos. Eso obviamente aunque ustedes dirán, bueno, pero en temporada regular se ven con bastante frecuencia 70, 80 puntos anotados, y un partido de estrella que no se está defendiendo, de, se debería anotar más de 100, pero realmente no es nada llamativo porque al final es como una, un, una escena de calentamiento previo al inicio del partido que vemos de cada uno de los jugadores o sea, es la capacidad que tienes Yanis de venir de cancha a cancha y hacer un donqueo potente porque nadie lo está defendiendo, y eso lo vemos antes de iniciar el encuentro de cada uno de los jugadores estuve buscando los datos y miren esto que me llamó a mí poderosamente la atención solamente dos de los jugadores que fueron seleccionados dentro del cuadro titular para el partido de estrellas tienen menos de cinco selecciones al juego de estrella y en promedio todos los jugadores que fueron seleccionados como parte del cuadro titular tienen ocho apariciones en partido de estrella o sea ellos están desgastados y es una digamos que una forma, un modelo de negocio donde la NBA se lucra pero ellos no, si nosotros vimos en esta misma temporada se implementó lo que es el in-season tournament y para el equipo ganador un dinerito y para el que llegó a la final la mitad entonces yo creo que uno de los alicientes debe de ser precisamente darle una muy buena cantidad de millones de dólares que incluso en la cantidad de dinero de, de, la cantidad de dinero que se genere para el jugador ganador vaya de la mano con las selecciones que tienen el partido de estrellas o sea, que el jugador se preocupe por ser seleccionado varias veces al partido de estrellas y que dentro del lote, o sea, de, dentro de las ganancias que se vayan a repartir por el hecho de él per, haber pertenecido al, al roster del juego de estrellas en más ocasiones le toque más dinero, o sea, para que haya más interés en el aspecto económico porque la NBA, de una forma muy inteligente pero un modelo ya desgastado lo único que hace es utilizar fundaciones en medio del evento para que conforme vaya avanzando el partido y se vayan dando grandes producciones ofensivas esas fundaciones empiecen a conseguir dinero no sé si me doy a entender pero, lo que pero, estoy pero eso debería motivar a esos jugadores que en su mayoría son multimillonarios o sea qué diferencia qué impacto puede tener un millón de dólares en la fortuna de LeBron James o de Kevin Durant yo creo que a ellos debería llenarlo más de satisfacción que con su actuación o basado en el modelo que sea su, su desempeño o ellos estar ahí vayan a ayudar a una causa vayan en beneficio de una causa ya, ya el modelo está gastado pero, eso bueno, digo, pero... está bien y, y en un momento quizás fue de, eh, pero en un momento quizás fue bonito y hasta cierto punto fue se veía correcto que el esfuerzo de esos jugadores se, eh, se traduzca 
en beneficios para fundaciones pero también sin el partido de estrellas, la NBA apoya esas fundaciones Ahora, de, oye, oye. de hecho jugadores tienen estructuras de fundaciones para apoyar a fundaciones eh, yo, yo leí eh, diferentes opciones de, de qué hacer en el, en, el, en el juego de estrellas pero la que más me llamó la atención fue, obviamente mucha gente planteando el tema de que haya un incentivo económico y alguien dijo, óyeme pero van acá si ponen un incentivo económico, pero de repente el incentivo económico lo ponen los propios jugadores. Digamos que el este contra el oeste se hace un pool, es como hacer una apuesta entre los dos equipos. Porque que al final, 100, 200, un millón, eh, para la mayoría de ellos eh, no representa tanto. Sí, pero, pero eh, yo creo... Tú sabes, vendrán modelos y se pondrán no, no, sobre no. la mesa y tendrán cosas interesantes que agregar, obviamente, a un formato absurdo, irreverente. Pero yo, por lo menos que, que lo di seguimiento a la NBA, desde antes de que empiecen los campos de entrenamiento, de las cosas que yo más disfruto, son una especie de shootout, le dicen los gringos, donde en un gimnasio se juntan cuatro o cinco jugadores de la NBA a jugar con jugadores de, de, ese, de esa localidad uh -huh. y uno mira los highlights y le ponen tú veías, Chet Holgrim se lesionó tratando de darle un tapón a LeBron James tú no lo ves en el juego de trayes o sea, realmente hay actividades que se dan sin cámaras en prácticas donde le ponen entonces si no lo hacen en el partido de estrella donde tienen todo el foco de atención es por desinterés. Entonces, lo que hay que identificar es qué provoca en el jugador desinterés. Para mí es la parte económica. Porque es un modelo... Señores, se termina el fin de semana de estrellas y al otro día, digas el lunes, a las 10 de la mañana, en las tiendas de Indiana, toda la mercancía estaba a un 50% de descuento. Y las filas eran interminables. Ese dinero, ¿qué por ciento de ese dinero va el que monta el espectáculo tú dirás, no, que no le hace falta el dinero pero ellos juegan por el dinero por lo que juegan es por el dinero hay otros que, que juegan por pasión y, y tú podrás decir lo que tú quieras con, o sea, diferentes maneras o diferentes vías de entender qué provoca que un jugador juegue al frente de una cámara pero lo que yo creo que sucede es que si el modelo de negocio genera una cantidad de dinero que solamente va hacia un lado el desinterés se puede estar provocando yo recuerdo que cuando yo inicié aquí en la Z a mí me decían, oye, pero tú trabajas hablando de deportes, y yo le digo, sí, eso es algo increíble, es algo que yo haría hasta de gratis, pero al pasar del tiempo eso se va disipando, se va diluyendo, ya tú quieres ganar dinero tú quieres ganar más dinero tú quieres incluso que te compensen por tú hacer tal cosa, y eso me imagino vuelvo y digo, porque me pongo en su lugar al final son empleados que si hay una compensación económica hacen los jugadores por su desempeño vamos a estar de dejar de ver lo que yo creo que estamos viendo en estos momentos que es una alabanza al jugador que juega en la ciudad donde se celebra el juego de ahora yo porque creo... lo que lo que vi lo que vi fue se, se salió del libreto de Melilla y lo dijo en una rueda de prensa posterior al partido yo soy un veterano 
y yo veo que el año pasado Jason Tatum anotó más de 50 puntos y ganó el MVP yo soy un veterano y yo quería eh, ganar el MVP abucheado, Lillard, en todas las posiciones cuando anotaba porque la gente lo que quería que el local sea el MVP o sea, Tyrese Halliburton y cada vez que se mueve de sede que por cierto se mueve para para San Francisco en el 2025 la gente lo que va a querer es ver a Stephen Curry ganar el MVP o sea, como que todo el, el evento gira en torno a que el local sea el que más produzca y que esa conferencia gane para que termine siendo el jugador más valioso yo creo que la respuesta está en el mismo juego de estrellas y está en la competencia de Don Keos. ¿qué pasa con la competencia de Don Keos? bueno que para tú donkear para tú ganar el evento tú tienes que donkear la bola de algún modo con estética, el giro hay que hacer un esfuerzo tú no vas a ganar la competencia de Don Keos tirándola de media usted tiene que dar un salto y donkear la pelota ¿Y qué ha pasado con las grandes figuras? Todos se han negado a ir a la competencia de donqueos. Yo creo, y es mi parecer, la liga tiene el éxito, que era lo que conversábamos ayer en el programa, eh, con Jonathan y con, con Recio, de que es la liga que más, que su principal material siempre está en el juego de estrellas, porque es un honor ser parte de un roster de estrellas de la NBA. Y eso creo que lo hemos hablado varias veces revisando a los jugadores con el mismo Jonathan hemos hecho esa evaluación de que para un jugador de baloncesto es un honor estar en ese roster independientemente del tiempo que tenga por muchas razones, cuántas veces tú has ido cuántos años consecutivos y que es un roster reducido, no es como en Grandes Ligas que Pero hay muchísima gente el honor para Jokic es inexistente para Luca es inexistente o sea, tú, tú notas los periodistas le hacen preguntas y el lenguaje corporal de esos jugadores eh, no quiero estar aquí. Pero, bueno. Eh, no quiero estar aquí. Ahora, Ahora, hay jugadores que sí. Tú te le pegas, eh, por ejemplo, al mismo Paolo Banquero y, y, y al mismo Jalen Brown y te duran 45 minutos hablando contento. Jalen Bronson, porque sí están viendo la película que está en un partido de Si estrellas. tú aprietas el juego, y eso tú lo puedes escribir. Si tú dices, no, el juego va, vamos a jugar basquetbol. Vamos a apretar un poco. Estamos poniendo los mejores tipos aquí. Hay que jugar baloncesto con nivel porque la gente está exigiendo eso. Tú puedes estar seguro que cerca de un 35, 40% de los tipos principales de la liga se te van a comenzar a desmontar. Yo no estoy 100%, yo tengo todavía molestia, espérate, yo no me voy a arriesgar ahí, mi, mi, mi equipo, yo estoy en el, de, el noveno lugar, yo estoy a tres juegos del, del octavo, del séptimo, yo no me voy a poner en riesgo que de repente me lastime y mi equipo me pierda y no tenga el chance de al playoff. Van a venir las excusas porque es que nadie se va a arriesgar físicamente primero lo que valen esos tipos el dinero que se le está pagando a esos jugadores y segundo, que tú lo estás haciendo en medio de la temporada eso no es al final de la temporada entonces, tu prioridad en la temporada ganar el campeonato, estar en el playoff o qué te, qué te eh, bueno, depende del contrato que tú firmes pero, qué te aporta más a ti ir al juego de estrellas o llevar a tu equipo al playoff es un, es un deporte donde los equipos son muy dependientes de los tipos que, que resuelven en la cancha Así es como yo lo veo. Lo que pasa es que en los 90, en los 80, a principios del 2000, el interés que había por los jugadores no solamente de estar en el roster, sino de verse bien en la cancha, ya no existe. No, no, pero no me lo estoy inventando, los resultados están pero Es ahí. que no ganaba lo que ganan estos tipos de ahora, Jorge, que es mucho dinero. Lo que valen vale ahora. Sí, ¿Cuándo era que ganaba Jordan en el 98? 35, 36. Pero ¿Cuántos atletas ganan 36 millones? Pero Jordan. Sí, pero él. Pero, era o sea, la excepción a la sí, pero él ganaba y jugaba en el juego y, de estrellas. Y, 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 y le ponía. Y le ponía. 
Déjame al chamaquito, déjame a COVID. No lo dijo, no fue ese mismo año. Sí. Y ganaba 36 millones de dólares. ¿Qué son 36 Señores, millones de dólares 20 años después? Lo que pasa es que estamos hablando de una época. Señores, estamos hablando de una época donde hay un tipo como Patrick Mahomes que tiene 15 marcas atrás. ¿Pero qué hace él en el Pro Bowl? Perfecto. Él no ha podido ir los últimos tres años. Él ha ido al Super Bowl. Para mí, no, no. la clave lo, 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 lo que quiero decir es, es, es que el Pro, el Pro Bowl es la fiesta, o sea, el juego de estrellas, y tiene tantas condiciones para que las estrellas que realmente han venido mostrando su talento en toda la temporada se vayan. O sea, Oye, pero en, es que... en grandes ligas es mucho más fácil uno ver enfocado, y mira que Grande Liga lo ha intentado también, que el que gane inicia la Serie Mundial, eh, o sea, la, la, la Grande Liga lo ha intentado, y al final el Juego de Estrellas es un espectáculo para todo el mundo. ¿Tú sabes, por qué, ¿Tú sabes por qué criticaron la Serie de Titanes? Porque los Juegos no valían. Esa era la crítica a los fanáticos que nos llamaban al programa. ¿Y qué dicen los fanáticos? Bueno, que yo estoy arriesgando mi personal, las Águilas del Liceo jugando por allá, no, mientras los otros están aquí. Bueno, la mayoría de los que nos llamaban. Yo no, estoy hablando pero, de los que nos llamaban lo, a nosotros aquí. Es que ese tipo de, de eventos, porque son eventos, a todo el mundo lo pone contento, menos el que está involucrado. A todo el mundo. Tú, la serie de los titanes, mira cómo se llenó. Mira cómo se llenó. Y ve a ver cuántos jugadores fueron, no movidos por aspectos económicos, a dar el 100% en el terreno yo, porque se llenó. Yo estoy de acuerdo de que cuando, mientras más competitivo tú lo haces... Mientras más tú vas a tener más rating, vas a tener más seguimiento. Ahora, yo trato de aterrizar y ser realista con lo que se está viviendo en la actualidad. Y es la cantidad de dinero que hay invertido en esos tipos. Yo, lo que con esto voy a cerrar. Para mí, el modelo, como dijo Recio, estoy de acuerdo con, porque Recio lo mencionaba ayer, el modelo no en la NBA, en MLB, en la NFL, está desgastado. El juego. Ahora, yo sí creo que las actividades alrededor el derby de honrones la competencia de donqueo si la competencia de donqueo ahí sí yo creo la competencia de donqueo tú le pones un millón de dólares el que la gane y, y quita a los jueces eso eh, tú chercha, sabes la tú la quitas la chercha y tú verás que los tipos se van a meter algunos se van a meter tal vez no se van a meter Lebron no, pero se puede, meter, se puede meter gente que va subiendo la, la NBA estaba protegiendo a Jalen Brown porque Jalen Brown es figura pero él hizo un papelón y aún así de los cuatro donqueadores, el que peor lo hizo fue él, y con la chercha pujando, pujando, lo metieron en la final pero a donde voy es que quizás esa pausa que es necesaria hasta para el mismo tema del descanso porque las temporadas son largas se pueda utilizar, tú seleccionas un equipo, todos estrellas en mitad de temporada y no jueguen nada y hagan actividades alrededor donde puedan participar los, los, los principales y que hayan premios y que compitan uno contra uno y tú verás, en, en, en NBA tú puedes poner a jugar tipo uno contra uno. Sí, pero, pero yo no creo que la competencia de donqueo sea el símil a la competencia de Ronnie. No, no, no. Yo, yo no. creo que la competencia de, de tres. De ahora, de todas las actividades que hay para mí, no puedo, de to, ahora el, esta versión de la competencia de Ronnie es superior a cualquier cosa. Ahora, para mí. Claro. ¿Qué es el juego de estrellas? Un juego de exhibición. Un juego de exhibición, por más que esté en la figura, lo que uno quiera. Pero ha involucionado. Eh, un juego de exhibición no, que ha involucionado. Estamos totalmente. Hay juegos, como estaba mencionando, pero hay juego no deja donde de no ser, hay cámaras. No deja de ser un juego de exhibición. Más. No deja de ser un juego de exhibición. Claro. Donde esos bueno, tipos van a exhibir. No, no un tiro nada. de tres, que un donqueo, que una checha. 
La, no serie de Titanes, la serie de Titanes fue un juego de exhibición. Bueno, tres, tres juegos de exhibición. Ey, hubo una copa. Vamos a la pausa. No, se, 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 se jugó duro. Se jugó duro. Se jugó duro. Ya ves. Z Deportes. Z Deportes. Estamos de regreso con más de Z Deportes. Bueno, vamos a gozar este sábado, sin duda, sin duda que es así. Mi debut como actor en Chao, 23, 24 y 25. Tu debut, porque ya actor tú has sido toda no, tu no, vida. No, 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 no. no. <risa> en, el teatro, sí, en el teatro bastante exigente. Yo veo mucha gente, yo veo mucha gente en Checha por el teatro. Ahora yo me di cuenta con este trabajo, esta obra, el Mercader de Venecia en Jeans, hay que decir, porque nos vamos al, mil, al 1600 de Shakespeare. Vamos allá y venimos entonces al 2024 en algunos elementos. Y con lo que un abrazo a mis compañeros, actores, veteranos la mayoría. <risa> Novato <risa> solamente somos Wellington, yo y nuestra amiga Zaret. Esto es que, que no parte de... <ríe> Qué barbaridad. Señores, no, no, miren. Sí este fin de semana apoyen, no, señores, cojan para allá para que me vamos. digan qué tal. Sí, sí, el sí. que quiere verme, que vaya el sábado. Sí, es así. Bueno, vamos a hablar un poco de la Liga Dominicana de Béisbol y es que pues siguen dándose los cambios y transacciones interesantes. Los Leones tienen las pilas puestas porque antes de anunciar el cambio que involucró a Willy Castro y a Ramón wow. Laureano, ya habían renovado a otros de sus jugadores en la agencia libre. Alex Colomé y Pedro Severino se mantienen con el conjunto rojo. Recuerden que ya ellos también habían pues renovado a jugadores clave, el, el caso de Starling Marter y González, José Marmolejos, Elier está en ese grupo, Elier Hernández, Franchi Cordero y Jimmy Cordero. También pues estas dos piezas bastante interesantes y claves en el equipo rojo como Pedro Severino y Alex Colomé. Y por supuesto también ayer, ya de manera oficial, se dio la presentación de la llegada de Ramón Laureano al equipo rojo desde los Tigres del Licey por Willy Castro. Bueno, eh, vamos a ver porque Laureano, dentro de su experiencia en la Liga Dominicana de Béisbol, estuvo dentro de sus primeros años, recuerden que en ese momento pertenecía a los Astros de Houston en grandes ligas, jugó un poquito y ya lo que más, de lo que más reciente tenemos es las últimas temporadas, de hecho después de la suspensión que tuvo cuando pertenecía al equipo de los Atléticos de Oakland, así que bastante activo los rojos con el tema de los cambios y ojalá podrá, po, pudiéramos ver a Laureano de manera más regular en la Liga Dominicana de Béisbol. Bueno, vamos a aprovechar para hacer la pausa, regreso, Antes que me, hable la gente. Me escribió una fan y me dijo que si el humilde va el sábado, que la parte seis boletas. Importante. Hay besos en esa obra, Orlando. Seis boletas. Hay un momentito, hay un momentito. Z Deportes. Z Deportes. la gente en Z Deportes. Celulares asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la internacional sin cargos, 855-221-0101. Vaga, yo siento a la gente como le entra con el juego del viernes de la selección y que la gente no quiere ir para allá. No, la gente va. Mañana hay una rueda de prensa, por cierto, de la Federación Dominicana de Baloncesto a las 11 para dar todos los detalles de ese juego. Está practicando. Vi a Andrés Félix ahí. Hola. Hermano. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están? Todo bien, ¿y usted? Dice el mejor narrador de la República Dominicana. Muchas gracias, hermano. 
Estamos hablando con Recio, Muldeo. Señores, con, con, con relación a, lo, a los campos de entrenamiento de, de la Grande Liga, a ver. me gustaría que ustedes me hicieran un análisis, porque eh, sería bueno. Los peloteros por provincia que están ah. en Grandes Ligas, Ah, no, pero vamos. Tiempo, el, el pero... sábado Héctor Gómez le da ese listado inexenso. Vamos, 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 vamos a preparar eso para el sábado, el programa de Héctor, que él lo escribió incluso, la, está en la prensa escrita. Alrededor de 200 dominicanos en los entrenamientos y una buena cantidad tienen sus puestos asegurados en grandes ligas. Pero ya para dividirlo por provincia, eso es un trabajito un poquito más que lo debe tenerlo Héctor a mano. Hola, buenas. Buenas tardes, caballero, ¿cómo están ustedes? Todo bien, bien? este. Bien, bien, mire, ¿cómo ustedes estaban hablando de lo del juego de estrellas? ¿Cómo tú le pides a un millonario de eso que te juegue 100% igual que como se juega un juego de temporada normal? Claro, por Dios. Sí, no es cosa pedirle, no, no pedirle que juegue 100% igual, pero que no juegue al 5 tampoco. Porque es que están jugando <risa> al 5. Por eso es un fracaso. Pero es como te dijo, como te dijo Orlandito. Viene y se lesiona un jugador ahí en el juego de estrellas. Bueno, que no participe sí, entonces. Entonces el equipo, el equipo viene y está metido para play y se le lesiona su mejor estrella. Ya ahí mismo, si tú tienes posibilidad para un campeonato, tú la pierdes. Y para concluir, lo otro es, recuerden que Michael Jordan ganó 36 en ese año. Pero él duró mucho tiempo cobrando 2 millones. Pero jugó el juego de estrellas el año que ganó los 36. Ok, gracias por tu llamada, Ángel. Pero si los dueños entienden que poner, eso pone mucho en riesgo a los jugadores, entonces que eliminen el juego de estrellas, porque entonces no tiene sentido hacerlo. Sí, pero no me lo ah, para, hacer, para hacer un disparate como ese, mejor que no hagan sí, nada. Sí, pero no me lo maltrate al fanático. Hola. Es bueno, oyente nuestro. Sí, Dímelo, hermano. El contrato de junto. Señora, la selección del pueblo juega el viernes, dímelo. ¿El, el contrato de quién? De Juan Soto a... depende de lo que él pues uh, tiene su chelito. Bueno, me imagino que está diciendo que sí. Dependerá eh, de esta temporada. Él ya ha asegurado un chelito porque él ha estado cobrando bien año por año. Pero claro, me imagino que si él tiene una buena actuación, eso va a impactar lo que él salga, lo, lo que él va a pedir claro. en la agencia libre. Hay que decir sobre la selección dominicana, la selección del pueblo. Ese es el único juego, atención. Único juego de la selección dominicana ante el público nuestro aquí en el país en todo el 2024. Vamos a dar boleta mañana. Todo lo demás va a ser fuera de aquí porque recuerden que hay repechaje, creo que en Grecia, repechaje se van para España, tienen otro evento fuera. Eh, si usted quiere ver la selección, haga su diligencia el viernes porque ese es el único juego que la selección de mayores va a jugar de baloncesto aquí en 2024. Pero mañana vamos a dar boleta. Se va a llenar, se va a llenar el palacio. ¿Crees que Juan Soto permanecerá con los Yankees más allá de esta temporada? Esa es nuestra encuesta de hoy. Claro, 55%. No creo, 14%. El 31% dice que quizás. Es decir, los yanquistas activos votando a través de digital. Hola. Adelante, hermano. No, no, amigo, no tengo eso. Vamos con esta, buenas. Saludos, buenas. Sí. Ya, mira, yo estoy contigo. No estoy de acuerdo con el fanático que llamó defendiendo que se la lesiona a los jugadores. 
si la NBA entiende que un jugador de eso le va a decir nada, que elimine, porque eso es una falta de respeto para el que presente el juego por televisión y para el que va y paga bastante dinero, una vergüenza. Sí, gracias por su llamada. Hola, una falta de respeto al público. Hombre. Hola, dígalo. Este, ¿cómo es? Se está deporte, ¿verdad? Así es, sí. hermano. Quería opinar ay hermano disculpa no porque es que no te estamos entendiendo qué barbaridad hola vamos vamos a ver si cerramos con esto saca esos tres amigos dímelo eh, Jonathan dímelo sí una preguntita hablamos de Juan de Franco su situación con Tampa va para el entrenamiento bueno, eh, Recio no va para el entrenamiento. Hasta el momento no ha habido ninguna información sobre que él vaya a viajar a Tampa. De hecho, tiene que presentarse nuevamente ante las autoridades la próxima semana. Lo vi que subió una foto en Instagram recientemente. Con un la con el Lamborghini sentado. Sí. Muy, bien, muy feliz él, pero sí, eh, hasta el momento no hay información de que él vaya a reportarse a los entrenamientos y dudo que ya siendo esta la semana donde la mayoría de los equipos se, eh, los jugadores se presentaron pues que él tenga planes de, de pasar por esos entrenamientos vamos a aprovechar para hacer la pausa, regreso Tenchi Rodríguez Z Deportes Z Deportes Retornamos con más de Z Deportes, ya tenemos a Tenchi, pero antes, hoy hay un compromiso importante, Juan Arturo, sobre con la selección femenina. Eso es así, fútbol. en el fin de semana, pues, el fútbol dominicano hizo historia por primera vez en la jornada, en la, el torneo inaugural de una Copa Oro, pues, la República Dominicana logró su clasificación, estamos hablando de la selección femenina de fútbol, que el sábado pasado se impuso 1-0 frente a Guyana para avanzar a la fase de grupo de este torneo que está inaugurándose en 2024 y en ese grupo A, pues, en el día de hoy tenemos nuestro primer compromiso, vamos a enfrentarnos a la selección de los Estados Unidos, ese partido se va a estar celebrando en California, se jugará a las 11 y 15 de la noche, hora de República Dominicana, el segundo compromiso es el próximo viernes 23 de febrero que vamos a estarnos enfrentando a México también esa es a las ocho y media hora República Dominicana y eh, terminamos nuestra participación en fase de grupo enfrentando a Argentina el 26 de febrero a las 7 de la noche hora de República Dominicana. Wow, qué grupito. Tenchi, saludos, bienvenidos. Saludos compañeros, buenas tardes a todos ustedes ahí en la cabina y a todo el pueblo dominicano, en especial como siempre a los que nos conocen a través de Z Digital. Señores, en el 2003, cuando Alex Rodríguez, entre el piano de 2003-2004, pasó a los Yankees, aquí no se había hablado, hablado tanto de un pelotero latino como se ha hablado de, de, Alex, de Juan, Juan Soto. Y digo esto porque desde que Juan Soto llegó al campo de entrenamiento de los Yankees, allá en Tampa, en el, lo que le llaman headquarters de, del Stan Brainer Field, <coughs> Eso tiene la prensa aquí en Nueva York, los programas, todo, todo el mundo hablando de cuál va a ser el paso de Juan Soto. Yo, y yo me pongo a pensar. Todavía no se ha jugado el primer juego de Spring Training. Y esta gente está pensando en el 2025. 
que qué va a pasar con Juan Soto, que si los Yankees se van a quedar. Y me he puesto a pensar de que él tiene, además del reto, va a tener la gran oportunidad de su carrera de tener un uniforme que para llegar a la agencia libre con el talento que le ha demostrado incluso que le falta por demostrar son pocos los peloteros que se dan esa oportunidad Tenchi, llegar a los Yankees y pensar en la agencia libre Tenchi, un, un bueno, abrazo hermano tenía unos días sin, sin escucharte espero que todo esté bien contigo y con tu familia allá en Nueva York pero me, me sorprende un poco que la manera en cómo tú estés formulando el tema de Juan Soto sea de que si antes de jugar el primer partido de esta temporada ya se esté pensando en el 2025 porque sucedía lo mismo con el slump que él empezó a tener en el primer mes de la temporada el año pasado no, pero no, no creo que es lo mismo porque recuérdate que eh, pero es que estamos en, hablando en la... del contrato de Juan Soto desde hace dos temporadas especulando sí, si la, hay 500 millones de dólares o no desde hace dos temporadas sí, pero la MLB, oye esto la MLB, tú tienes seis meses y pico. Tú puedes tener un mes malo, nosotros lo llevamos contado. Claro. Pero cuando tú tienes el talento de Juan Soto, las estadísticas de Juan Soto, le dan la oportunidad a lo analítico como, como Jonathan, el mismo Recio, o cualquiera de ustedes que maneje las estadísticas de, con mayor énfasis. Juan Soto te está bateando 185 en los primeros 101 de la temporada pero te tiene 70 bases por bola, 60, y te ha ayudado a jugar refil, y te ha anotado 40 carreras. Cuando él viene a rebotar de ese mal momento, es el Juan Soto que tiene las estadísticas claro. suficientes. Pero lo que te digo es que cuando le empezó a ir mal, había un, un segmento de la especulación de cuánto afectaba económicamente el próximo contrato de Juan Soto el año pasado. O sea, que no sorprende sí. que empecemos desde ahora a hablar de lo que es la agencia libre de Juan Soto. Bueno, ya lo proyectaron, dice que él cuesta 408 millones. Ah, bueno. Y, y yo no creo. El problema de Soto va a ser el siguiente. Problema no, una ventaja. Nueva York va a estar en competencia. Este no es el equipo de los Yankees. Y que, que ¿Cómo era que llamaba el grande? Que se pochaba mucho yo en el de Texas. El gran... Eh, yo y Galo. Italiano, yo y Galo. Eh, Sentefi, Arojí, eh, dije que, que yo, eh, que si yo quiero Falefa, no viejo, en un equipo donde tú logras juntar al barribón de hoy, que es Aaron George, es el barribón derecho de hoy. Ese tipo es el más temido cuando esté en salud. Incluso ese tipo es 106 juegos, 103, que dio 37 horrones. Imagínate tú que hubo jugadores, incluyendo el mismo Juan Soto, que jugaron casi 106. 150 y pico juegos, y dieron 35. Este te da 37. Entonces, tú das a Juan Soto con sus habilidades. Aaron George, Lemeyu, que demostró estar más sano al final de la temporada pasada. Y Anthony Volpe, que, que se está convirtiendo en un pelotero de otras dimensiones. Clayber Torres tiene un reto, que va a ser su último año, y ya los Yankees dijeron que es posible que no se quede con él. Anthony Rizzo es su último año, y vamos a ver cómo se presenta este conjunto eh. para mí que este conjunto es mejor que el de Baltimore Tenchi. el de Toronto y que el de Tampa Breaking News, en este momento enfrentándose contra Néstor Cortés en un, vamos a decir que un VP Live y un Pitching Live porque está también tirando en vivo Néstor Cortés eh, acaba Néstor Cortés de ponchar a Soto con tres picheos calentando los músculos están los jugadores de los Yankees Sí, ya eso tipo, lo que pasa es que antes 
llegaban al campo de entrenamiento a prepararse ahora el que no llegó preparado se lo lleva el gato volador tiene que estar ready el invierno entero entonces lo que decía este es un tema que vamos a constantemente llevarlo por el interés que marca la llegada de Soto a los Yankees por ejemplo, Pitaloso va a ser agente libre también y ya hay un grupo que dice aquí y como los Yankees acostumbrados a ser el el poder económico más grande que ha tenido el pueblo junto con los Dodgers, por una diferencia de 10 o 8 millones, se van a dejar quitar un pelotero como Juan Soto. ¿A dónde tú consigues un pelotero como Juan Soto para sustituirlo en este momento? No, no hay Entonces, forma. No hay forma. Entonces, oye, esta Jonathan, los Dodgers tienen tres superestrellas. La llegada de Otani, Mookie Betts, y ni hablar de Freddy Freeman. Los Yankees tienen a un lanzador y dos de los mejores bachadores que tiene el negocio. Eso cada día irá obligando al éxito de esta temporada a que ellos van a tener que ir buscando cómo es que van a arreglar su presupuesto para quedarse con su... Porque no hay más... Oye, sería... En estos 30 años que yo tengo viviendo aquí, la noticia más impactante de la historia del deporte en Nueva York que los Yankees, después de Juan Soto tuvo una gran temporada, se lo dejen quitar del vecino de que por 8 millones o 9. Eso no, no hay manera de evaluarlo. Lo dejo ahí. Miren, el equipo de los Medias Rojas de Boston ha tenido una política que le ha dado resultados. Si miramos en el 2004, cuando ellos ganaron, que han sido de los que más han, han ganado con los gigantes de San Francisco y los Astros de Houston, Boston te agarra y te gana un campeonato. Ellos, entre el 2004 y 2007, ganaron dos. Y no volvieron a ganar hasta el 2013. En los tres estuvo vuelto David Ortiz. Pero entre el 2007 al 2013, y del 2013 hasta el 2018, cuando ellos ganaron, hubo una especie como de varios sótanos, descartados temprano. Le voy a decir esto a los fanáticos de Boston. No se desesperen, que ese equipo se maneja y se ha manejado de una manera exitosa en ese sentido. Mientras los Yankees tienen 16 años invirtiendo todo el dinero del mundo y no han podido llegar a la Serie Mundial desde el 2009, Boston, de estar en sótano varias veces, ha ganado la Serie Mundial. Así que no le quito las esperanzas, porque realmente cuando tú tienes un dirigente, tú me pones a mí a Aaron Boone y me pones a Alex Cora, yo me quedo con Alex Cora, más motivador, eh, una combinación del juego moderno, de la vieja escuela, y ellos van a ir sacando provecho a lo que ellos tienen, a lo que pueden traer, y lo que pueden cosechar en sus fincas. Yo no sé lo que ustedes piensan, pero el año pasado, con la baja de Toronto y la baja de los Yankees, Baltimore sacó a flote una temporada inesperada. A Boston, a último se le va a hacer difícil retirar de nuevo y eso. ¿Ustedes lo tienen de favorito, Boston? No, ganar ciento, ciento un juego me parece que fueron. Eso en una, en una división tan compleja y unos Yankees mejorados, tal vez no. Pero ese equipo va a competir, pero ese equipo también ha mejorado. Ese equipo pues consiguió a Corbin Burns, que es uno de los mejores lanzadores del negocio. De eso que no te quepa la menor duda. Y un, y un núcleo joven con más experiencia 
Ah, yo creo que, que hay que contar con ellos para un puesto de playoff. Yo no sé si van a ganar por la es, división. Por eso quería caer ahí. Toronto no va a tener dinero. Porque va a tener obligado, con una gran temporada de Luis Guerrero, o Pichet y ese grupo, va a tener que invertir el dinero, sobre todo con este muchacho que trajeron de Arizona. Pero hay que reconocer de que cuando un equipo se mantiene con un presupuesto bajito, desarrollando fin, draft pick número uno, número dos, de los primeros diez draft pick en los últimos doce años, como lo ha hecho Baltimore, y ahora viene el impacto de un nuevo dueño, agárrense, esa gente puede tener más dinero que los mismos Jack, que los Mets para Juan Soto. Se lo han economizado todo. Dígame quién, quién gana 100 millones, último. No, 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 no. No hay nadie que gane eso. Y cuando hay un nuevo dueño, Jonathan. No, claro, pero el dinero de la inversión. Sí, obviamente pueden venir, van a ser, ellos van a ser más, más agresivos, pero esa ventana competitiva se acaba de abrir. Eh, no sé si ellos lo vayan a hacer de inmediato este mismo año. Pero sí, es un equipo que hay que contar con él. Quien yo y creo que podría estar dando un paso hacia atrás. Eh, no lo, no me gusta descartarlo, pero pero Tampa. Tampa no va a contar con Wander Franco, muy probablemente. Cambiaron a Taylor Glasson. Yo creo que es un equipo que quizás no, no, no se ve tan robusto como... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.